0: Sérgio. Fala, Edu. Você sempre esquece da vinheta?
1: Que vinheta? Tem vinheta?
0: Tem vinheta. Está começando mais um, corredor sem aí, mais um <risos> Corredores Sem Filtro. Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. O Sérgio fica zoando aí no começo do podcast. <risos> <risos> Desculpe minha ausência na semana passada, mas eu fui fazer uma boa ação. É, eu fui levar compras do mercado para a mãe da Val e para o meu pai. Porque Show de bola. Eles, eles têm mais de 65 anos, né?
1: Eu comprei, a gente comprou aqui em casa, máscaras e luvas descartáveis. Legal. Porque daí dá para ir no mercado sem medo agora que eu tava assim, puta, eu vou no mercado, vou pegar nas coisas que todo
0: mundo tá pegando, e depois tem que ir no caixa, luvas descartáveis, e depois tiro, e joga fora. É que você não mora em prédio, né, que nem o, um negócio que aconteceu hoje eu não entendi, eu tava descendo pra jogar o lixo, eu desci, ah. e, e daí parou no, no terceiro andar, abriu um, um senhor, o cara entrou, falou sem máscara, sem nada, no elevador, eu falei, pô, não custa esperar um pouquinho, né, voltar o elevador depois ele descer, né, <risos> <risos> e ainda entra e dá uma espirrada. Aqui! Meu Deus do céu.
1: É a por... gente tá na Paranoia hoje, né? Você ficou em apneia com É,
0: eu fiquei, eu fiquei. Eu fiz assim, eu tava com a camiseta do, do... Cuida no Ar a propósito. Ah, é? Eu fiz assim, ó. Para quem tá assistindo a gente no, no YouTube, eu cobri o, o meu nariz ah, e a minha tá boca.
1: A gente, né? As pessoas estão assistindo a gente no YouTube, tá colinhando daqui e tá escutando o
0: podcast, o Edu colocou a camisa no nariz, é isso. Exato. É importante a gente falar que a gente tem um canal no YouTube, youtube.com barra corredores sem filtro, passamos de 1.300 inscritos, acho que é isso,
1: isso. maravilha. A gente precisa ainda chegar nas 4 mil horas de assistição a gente conseguir monetizar e ganhar uns centavos do YouTube.
0: É, é, legal, é legal a gente falar aqui, porque como a, as pessoas costumam ouvir a gente a caminho do trabalho, ou trabalhando, ou fazer alguma atividade, né? E nesses tempos de quarentena, a maior parte do, do tempo a gente tá sentado, trabalhando em casa, fazendo alguma coisa parado, certo? Yes. Então uma forma legal da, de acompanhar a gente assistindo a gente no YouTube, não é? Você não acha? Eu acho. Você não abre muito menos o Spotify ou, ou qualquer outra coisa? Eu tenho ouvido
1: os podcasts que eu escuto de manhã, eu tenho escutado de manhã.
0: Tem escutado? Eu, eu tenho ligado o YouTube. Até para assistir assim, eu, eu coloco, fico assistindo, lavando louça, fazendo essas atividades domésticas.
1: É. <risos> Ó, a gente está com 3,4 mil horas de exibição.
0: Falta pouco. Quando
1: gente, é, Quando a gente chegar em 4 mil, a gente consegue pedir a monetização. Mas vai demorar, porque agora com a, a coisa do Covid, o próprio YouTube está falando que está mais lento esse processo. Mas Sim. tá, tudo bem. Já temos mil inscritos, passamos de mil inscritos e. E tem que passar agora de 4 mil horas de exibição.
0: Bom, se inscreve lá no nosso canal, youtube.com Corredores Sem Filtro e também siga a gente no seu agregador favorito, principalmente no Spotify e, e Apple.
1: E a gente tem um grupo também no Telegram que as pessoas podem trocar ideia com a gente, entre elas, trocar dicas, falar coisas, etc. Como é que as pessoas
0: entram lá, Eduardo? t.me barra Corredores Sem Filtro. Show, beleza. Foi bem legal o episódio passado, para quem não escutou, para quem não assistiu, foi a conversa do Sérgio com o Ademir, uma conversa que é interessante, porque geralmente a gente tem visto treinadores falando de treino, falando de como manter a forma física, e o Ademir ele deu um ponto de vista diferente, né, falando sobre o negócio assessoria, né, como é que a assessoria dele, no caso, está suportando essa, essa mudança, né. Como é, que, como é que tá. O que está que acontecendo no mercado aí de, de assessoria, né?
1: Isso, essa era a intenção mesmo, né? Quando a gente tinha falado de chamar o Ademir, era para ver o, o, o negócio, o business, né? Como está afetando a vida dele de outros treinadores com os quais eu conversei também, né? E a realidade é bem complicada. né? E a gente até vai falar um pouco aí sobre isso, né, Nesse, no tema do, do podcast de hoje.
0: Uma das coisas que eu gostei que ele falou é que. Ele não imaginava que ele um dia faria uma live no, no, no perfil dele de, de Instagram. E agora ele pensa que isso vai ser um negócio que vai fazer parte do negócio dele, né? Fazer conteúdo para a internet. Muito é, é legal. Que... Eu, acho eu,
1: eu acho que eu falei né, no, no podcast de que eu, que eu, que eu torço para que essas pessoas que começaram a produzir Conteúdo legal e pertinente né, nas mídias sociais, no Instagram, que seja no YouTube, que elas permaneçam fazendo isso porque melhorou muito a qualidade do que a gente está vendo nas mídias sociais. Eu acabe, tô vendo coisas mais interessantes aparecer no meu timeline aí no Instagram, que não era uma coisa que acontecia antes, era ah, não, foto disso, foto daquilo, agora não, tem pessoas fazendo vídeo, fazendo live, tô achando mais interessante uma, uma coisa, uma produção legal das pessoas fazendo, então espero que realmente isso, se, isso permaneça que mais gente a, a, se adeque a, a isso daí, essa nova realidade que vai, vai durar bastante tempo ainda, essa, isso que a gente está vivendo espero que eles continuem fazendo quando tudo isso acabar
0: E as próprias marcas esportivas também mudaram o tipo de conteúdo que eles postam, né não é um, um conteúdo tão voltado para produtos para a parte de performance né eles estão voltando mais para o Negócio humano, assim, sabe, da, do esporte. É, é interessante isso também, né?
1: É, a mudança de abordagem das marcas tá interessante de se ver, né? Porque você precisa mudar o conteúdo para ser consumido, né? Uma coisa que eu tô com pena, velho, é do pena sem entre aspas, vai. Você vê que o Strava lançou um monte de recurso novo e daí todo mundo entrou em pandemia. Entrou a pandemia e ninguém tá mais fazendo corrida outdoor, né? O Strava agora você pode fazer, desenhar percurso pelo desktop que você vai fazer. Ele pra, planeja percurso para você fazer também agora. Tem umas coisas muito legais no Premium do, do Instagram, do, do, do Strava, e você não pode usar hoje. Tá, tá mais difícil, né? As pessoas estão cada vez saindo menos de casa, né? Então ele... É, tem não só o Strava, mas outras plataformas estão é, desenvolvendo desafios virtuais aí o pessoal, né? Assim, se motivar a continuar se mexendo, né? Enquanto tá em casa.
0: Eu postei um vídeo ontem, a gente tá... Postando esse vídeo na sexta-feira, né? Como yep. a gente faz de costume, eu postei um vídeo ontem falando sobre aplicativos de training. É, a gente está acostumado a ver os aplicativos de running, né? Então, yep. eu fiz um, um vídeo com os aplicativos de fitness. E, e tem muita coisa boa, assim, Sérgio. Eu não sei se você já chegou a baixar o, 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 Adidas, o Adidas Training, o NTC da Nike, tem o da Puma, tem o da Under Armour. Tá, não, não cheguei a baixar. Eu tenho, eu tenho alguns, mas eu não, nunca via a parte de treinamento. A parte de treinamento, eles fazem num aplicativo separado, é, mas tem, tem a, mesma, a, a mesma interface, assim, bem parecida, né? E tá. o legal é que os caras fazem muito conteúdo em vídeo, assim, pô, tem, tem aplicativo, com 100, o, o da Nike tem 185 vídeos, o da Adidas tem uns vídeos, é muito legal, muito bem feito as coisas que eles fizeram.
1: Montando, se mostrando
0: como você deve fazer exercício, esse tipo de coisa. Isso, isso, e eles, eles fazem as séries, né? O Agora eu não lembro se é o da Under Armour ou da Nike que ele vai, ele vai se adaptando. Uh, é, um, é um aplicativo inteligente que ele vai ad adaptando a sua rotina e... Um, como, é que, como é que fala assim? É tipo... Uh, ele tem uma inteligência, né? Que ele vai, conforme é. o usuário vai, vai, vai avançando. É bem interessante eu, isso.
1: Deve ser da Under Armour, eu acho. É da uh, Under Armour, o né? oh, Met My Fitness.
0: Met My Fitness, é esse mesmo. É. Uh -huh. Eu acho que é isso aí. Eu acho que o Map My Fitness faz isso, eu acho. Bom, e, e isso daí, Sérgio, eu acho que deve mudar o, o mercado, né? Eu vou dar um, vou dar um exemplo para você. Ó, Eu acho que a postura que a, a, a minha academia, no caso, está tomando. Essa semana eu estou tentando ligar para os caras a semana inteira: falar assim, ó, como é que vai ficar aí os próximos meses? A gente vai negociar. Eu, eu acho assim é justo eu continuar pagando, porque os caras têm os profissionais, tem a estrutura, só é. que eu acho que não é justo eu pagar o valor integral. Tá?
1: Tá, Porque, porque... tem o pagar luz, pagar uma série de coisas. Né?
0: É, eu não estou usando a piscina, não estou usando a, a, a estrutura da academia, né? Então, de repente, se a gente rachar esse prejuízo, eu acho ok. Agora eles não entraram em contato comigo, eles não me mandaram um e-mail, deixarem as redes sociais deles, é, todo mundo falando sozinho, eu acho que essa é a pior posição que uma academia pode tomar. Você não acha?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É... Negligenciar seu cliente, você é uma receita para todo mundo sair fora da academia sem assim que voltar, né? Você então... consegue se complicar.
0: Então, se a gente pensar nesses dois lados, esse surgimento, as pessoas se familiarizando com esses aplicativos, um monte de gente fazendo live bacana. Cara, a academia, se ela tiver uma postura dessa agora, ela, esses caras que não são concorrentes vão se tornar concorrentes. né
1: Pois é, as pessoas, eu acho que as pessoas viram a possibilidade de fazer em casa coisas que, não, puta, não vou conseguir na, na, na academia agora, mas eu consigo fazer em casa. né Eu acho que abre uma alternativa. Vamos ver se as pessoas terão essa visão, quando acabar tudo, a gente poder voltar à vida normal,
0: que eu não sei quando vai acontecer. Né?
1: porque pô, Mas no cinema, mano?
0: Cara, eu tava vendo... É tá no teatro. Cara. Eu tava vendo um vídeo, um documentário no, no YouTube mesmo, falando sobre o cinema americano. Os caras estão preocupadíssimos. Claro. É aglomeração, velho. Por isso que o, que o
1: vídeo, que eu, por falar que você falou, gravou um vídeo... Falando aí da, da, dos aplicativos, eu gravei um vídeo ontem que eu acho, que eu publiquei ontem, que eu acho que a gente não vai ter prova em 2020 exatamente por esse problema, porque como a gente não tem uma cura simples para a doença, não tem vacina, né? Não tem isso, a gente não consegue ver a luz no final, no fim do túnel, a gente não consegue saber se a gente vai ter as provas, né? Então, o que eu, eu acho que é melhor você adiar para você tirar isso da cabeça, pronta, pô ficou um problema para resolver no ano que vem, porque agora você só vai adiar o problema. Né? A gente não tem vacina, não tem isso, você tem que evitar a aglomeração. E uma coisa que o esporte que a gente pratica, que é diferente dos outros, que você pode até voltar, por exemplo, de alguma forma, paulatinamente, com o tempo, voltar a ter, por exemplo, jogos de futebol com o estádio fechado, sem a torcida, né? contanto que você faça um teste, que tenha um teste de Covid rápido, para você testar todo mundo que tá envolvido na, 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 na partida de futebol, juiz, bandeirinha, o staff, do, todo mundo. E daí dá para rolar o jogo, mas sem torcida. Tênis dá para rolar, sem torcida. Então, uma série de, de torneios aí, de esportes, podem ser disputados sem torcida. A corrida no Brasil já não tem torcida. <risos> e, a, e é o único esporte que a elite compete junto com os amadores. É a mesma prova, larga todo mundo junto, né? Então, você, você não pode aglomerar gente. Então, eu não consigo ver as provas acontecendo exatamente porque você tem que evitar a aglomeração. Né? Ah, não, mas é só baixar a curva que tudo bem. Baixar a curva de transmissibilidade, de transmissão do vírus, não significa que ele vai deixar de existir. Ele vai, tá, ele vai continuar por aí. Né? Talvez o que possa acontecer pode ser uma possibilidade, que inclusive pessoas escreveram até no comentário do vídeo. Ah, não, a gente vai ter que ter um atestado... Que está imune à doença, que já teve, que não tem só que a gente já está vendo coisa, coisa saindo aí na imprensa, que tem pessoas que já, que já estiveram infectadas, se curaram e se infectaram novamente. É verdade. Nova. Então, é, existe muita incerteza, e eu acho que exatamente por causa dessa incerteza, que a gente não pode ter certeza como a vida vai estar daqui a um, dois, seis, dez meses, cara. Eu conversei com o pessoal da, da, da Ramporto, né, o Tiago Teixeira, é, que faz a maratona do Porto. Ele falou, ó, ah, Sérgio, eu acho até que os Jogos Olímpicos não vão acontecer ano que vem. <risos> Ele falou assim, a gente sabe, que conhecemos os portugueses. Em geral, os portugueses são pessimistas. A gente sabe disso. Tem uma coisa... Adoro isso. Baseada, né? Eles têm essa coisa muito na cultura, tem a cultura do sofrimento, né, do fado. Isso. E tudo mais. Então, eles são... É a natureza do português. Eu me senti mais pessimista que o, que, o, que o Thiago, que é português, mas ele disse que o pai dele acha a mesma coisa. O Jorge também olha, eu acho, estou vendo com dificuldade essa possibilidade de acontecer competições. Ele, uma coisa que o Thiago me falou que eu achei muito interessante, que ele falou, o turismo esportivo como nós conhecemos acabou. As pessoas viajar para tudo quanto é tipo de país, para correr prova, principalmente na Europa, que é muito simples, é barato. Às vezes uma viagem de ônibus, uma viagem de avião pela Ryanair, que é muito barata, isso possibilita que você viaje com muita facilidade.
0: As pessoas vão evitar viajar. Se tiver Ryanair, né?
1: Se tiver Ryanair.
0: Essas empresas podem ir tudo para o brejo. Essa coisa é, é...
1: Olha, acho que os pequenos organizadores correm sério risco... As pequenas assessorias esportivas correm sério risco mesmo de quebrar e de não ter nada. E essa coisa de tudo vai ficar mais caro, que é o tema desse podcast, cai até nisso, né? Porque o dólar não para de subir. Os tênis vão ficar mais caros. É, é, o, a, a, essa, a extensão do tempo que a gente tiver que ficar de quarentena, é, de quarentena ou de distanciamento social, quanto mais tempo nós ficarmos, mais a economia será afetada. E o dinheiro e o bolso das pessoas. Né? Tem gente que tem grana, consegue segurar no mesmo tempo, ainda tá, o emprego está funcionando, mas a economia está girando muito mais devagar. Né? Então, sei lá, mano. O que, que você vê eu, aí?
0: Eu né? falei que eu, que eu adoro o pessimismo, na verdade, eu não gosto de gente pessimista, mas eu, eu acho assim que se você for só otimista, em, em muitos casos, é, você não consegue. Uh... Se, é, é, se defender, né, do, do que pode vir a acontecer com você, então, se você tem um, um pensamento assim, pô, deixa eu ver o que pode acontecer aqui no, com o meu negócio, com, com a minha saúde, você vai se resguardar e vai se defender, né. É, mas eu acho, mas eu acho que é, eu acho que tem muito disso, de quando a gente relaciona o custo da, das coisas, né? De ficar mais caro. Imagina você ter uma. A gente citou a academia, o cara vai ter que ter mais um, um, um funcionário para higienizar as coisas, e a academia ela funciona das quatro da manhã à meia-noite, né? Então, imagina quantos turnos são de pessoas para limpar os equipamentos, para limpar o vestiário, é, na secretaria. É, o material de limpeza que você vai gastar mais. Agora, falando de uma prova, imagina você lá, você postou lá o um negócio dos copinhos, você vai enfiar a mão lá para colocar para pegar o copinho, vai ter que ter gente para higienizar o copinho, ou a gente falou no Corrida do Ar News dessa semana, cada um levar o, o, o seu copo de água, a sua garrafinha. Aí,
1: então Mas por que você correria uma prova que você tem que levar a sua própria água?
0: <risos> é que aí eu, vai, vai treinar, né? Não, e a gente já falou a gente já falou em alguns episódios passados, até no, no, no Corrida no Ar, já, vocês já falaram sobre isso, que se você... Não tem como você correr 10km, 21km, 42km carregando alguma coisa. A tua performance é, é vai piorar, terrível.
1: né? É, é terrível. Vai ficando cada vez mais pesado. Eu acho complicado. É ser, é, eu acho, assim, como eu falei, né? Os, os pequenos organizadores vão se ferrar. E organizadores, treinadores, é, quem depende muito, quem, quem trabalhava muito com, na, na, na ponta da faca, o que eu recebo eu gasto e eu não tenho reserva, vai, é, vai ficar muito complicado a situação, cara. Né? E, e nessa retomada, quando houver, o, o, acho que o problema que a gente vai fazer, falar aqui também, né, Edu, a gente vai estar tá fazendo um exercício de futurologia, né? porque, na verdade, o que a gente vai falar aqui, a gente não sabe realmente se vai acontecer assim, como o vídeo que eu fiz ontem, que eu falei, olha, eu tô com o coração quebrado porque eu tô sendo pessimista, que, na verdade, eu acho que só eu só sou, tô vendo, com, tô olhando a realidade do que tá acontecendo e pensando para frente. A gente não consegue realmente imaginar, porque a gente nunca viveu uma situação dessa, né? Porque essa situação que a gente vai viver, que é o quando acabar essa coisa do coronavírus, é uma situação que o mundo jamais passou. O mundo inteiro sofrendo a mesma coisa. Ah, teve o crash da Bolsa que afetou os países? Sim, 29 teve. Teve duas guerras mundiais? Teve. Foram todos os países bombardeados e destruídos? Não. Então, a, e o que está acontecendo no mundo é que está afetando todos, todos os países. Alguns menos, porque estão conseguindo é, gerenciar melhor essa crise e tal. Tem, mas cara tá muito complicado né e essa coisa de você ficar muito tempo é, em, em confinamento ou assim, tipo você é lógico que tem que haver um planejamento de abertura do comércio palotinamente com uma série de regras como eu acho eu acho eu acho que as provas não vão acontecer eu acho que a vida vai voltar ao normal vai voltar ao normal devagarzinho mas as aglomerações que a gente vivia não vão acontecer você não vai você não vai fazer churrasco na casa do amigo se você fizer, vai todo mundo de máscara. Né? Vai ser uma coisa desagradável, né? Você não vai conseguir, é. né?
0: Não, e o lado, o lado que dá esperança pra gente é que eu acho que nunca houve uma situação onde todas as mentes brilhantes do planeta estão pensando no mesmo assunto, né? Então você tem o cara é lá que... do MIT pensando nisso, o cara de Harvard, o Bill Gates, o Warren Buffett, e o, o Trump, tá todo mundo focado apenas em resolver um problema. Então isso é o que dá esperança para todos nós, né? Mas, por outro lado, isso daí vai ter um custo, né? Você tem um custo aí de todo mundo estar tá parado <risos> e não produzindo uh, o que deveria produzir, né? A, a empresa de, de automóveis está consertando o respirador, o cara de. O cara das. As marcas de material esportivo estão fazendo máscara, né? O, o médico que tá, poderia estar tá trabalhando aí num. num um câncer, o cara saiu do, do departamento, foi lá para emergência, né? Então, é, vai ter um custo alto isso aí.
1: Sim, você vê algumas iniciativas, né? Em alguns lugares são abrindo devagarzinho, com uma série de regras, né? Eu acho que, por exemplo, aqui em Jundiaí, onde eu moro, ainda tive algumas coisas deviam ser mais controladas, por exemplo, o acesso de, das pessoas ao supermercado, né? está ali aberto, você entra, acabou não tem um controle, eu preciso ter um controle de quantas pessoas eu posso deixar aí dentro para que não fique uma fila que as pessoas corram risco né? eu tive que eu tive que ir no correio é, esses dias aí e eu tive que pegar e eu, por que eu tive que ir no correio? porque eu tô vendendo os livros né? e os livros eu deixo na, no, num galpão lá com um negócio que eu só deixo ó, são tantos livros, tchau, vou embora e daí eu pago depois é faturado para minha empresa, né e, mas eu tenho a minha caixa postal e eu tenho que pegar os livros que voltam por endereço incorreto que acontece né? e daí eu tive que ir na agência central de Jundiaí cara, tinha, eles estão controlando o acesso à agência Só entra cinco pessoas por vez e o resto das pessoas ficam tudo na rua né? e daí você tem que ficar na fila ali, respeitando a distância de um pro outro, uns de máscara outros sem máscara, sabe é complicado, velho complicado, tem que, eu acho que a vida que a gente viveu, cara, mudou. Vai mudar, total. E até pra gente voltar a isso que a
0: gente viveu, vai demorar muito tempo. Hã? Sim. E, mas, o Sérgio, uma outra coisa, assim, que até as pessoas... As, os lojistas vêm perguntar pra mim, as marcas vêm perguntar pra mim, como é que tá, é estão as coisas, assim? Como é que as pessoas estão consumindo é, produtos de corrida ou não? Eu acho que mudou bastante, assim. Tem muita gente comprando elástico, né? Aquelas mini band, tá comprando colchonete, altair, uh, extensor.
1: Mudou de consumo.
0: Sim, sim, sim. Mas por outro lado, as marcas elas anteciparam a, as promoções, né? Para ter um giro aí de caixa, para os caras anteciparem pagamentos, é, desovar estoque e muita gente ainda tem comprado tênis, né? Você vê que é, a gente faz um negócio lá no, no, no Instagram das pessoas repost... das pessoas postarem a foto do tênis quando ela che... o tênis chega né e a gente vê as pessoas estão as pessoas tão comprando os tênis mas pela oportunidade sem a expectativa assim de uso é, pois é ai, louco, então
1: né? é eu vou comprar o um tênis eu não vou usar, mas vou comprar porque eu tenho que aproveitar essa oportunidade, porque tá barato. Isso. O,
0: é. o mesmo caso foi com o Vaporfly, que na. Eu, eu até já achei que a Nike não ia lançar essa, co, essa cor, que é a mesma do Alpha Fly, né? O Valerian Blue. É. Eles lançaram lá fora na, há duas semanas atrás, e essa semana lançaram aqui no Brasil. E por incrível que pareça, muita gente comprou esse tênis, né? Comprou, mas ele demorou pra esgotar, né? É, ele não esgotou tão rápido como das outras vezes, eu, eu, imagino, imagino, que se tivesse, eu imagino que se tivesse prova é, marcada, segurada, que aconteceria, acontecerá, né, no, no próximo semestre, esgotaria rapidinho, né, agora a pessoa Sim. não sabe se vai ter prova, quando que ela vai usar esse tênis, então é é devagar. Eu... E aí um tênis caro, né? R$ 1.400. É, né? só dá para usar em prova, né? Não dá para o cara fazer burpee com <risos> Vaporfly. É, vai correr na,
1: vai correndo na esteira com Vaporfly. Não, não. Aí ah, isso era uma experiência que eu tenho que fazer. Correr Vapor com Fire
0: Vaporfly.
1: <risos> Experimentar, ver o que acontece. <risos> então,
0: eu, eu imagino assim que muita gente comprou o, ou o cara assim que é, o cara já tinha ou tinha um desejo muito de ter e aparecer. Ter oportunidade, né? Tá, com certeza. Nesse caso, a... principalmente do Vapor, né? Mas, mas também tem, tem um público que, que assim, o, o noticiário não fala. O, o noticiário sempre gosta de mostrar tragédia, né? Só gosta de mostrar o lado negativo das coisas, porque isso daí dá mais clique do que se você ficar falando coisa boa. Então, parece que tá todo mundo, tá todo mundo com o Bolsa Auxílio e tá todo mundo perigando de, de é, perder o emprego. Mas não é bem assim, né? Tem muita gente trabalhando, home office. Tem cara que trabalha, sei lá, tem o dono do supermercado que o cara tá faturando. Tem o, tem o pessoal de, que trabalha com, com produto digital. Tem, tem, tem muita empresa que é fornecedora de, de alimentos. Esses caras continuam trabalhando, né? Então, esses caras continuam recebendo o salário e, e a única coisa que mudou é que o cara tá trabalhando em casa, mas o salário do cara continua igual. É, e esses caras continuam consumindo.
1: Eu concordo com você, mas em defesa de quem fala dos, das pessoas que estão vivendo desse auxílio aí, é porque na verdade a maioria dos brasileiros, né? sabe que. Sim. Né? Sim. Mas é, mas e essa coisa do, do, do mercado, você tem razão, os mercados continuam faturando, né? Agências de banco têm funcionado com reservas, mas também tem outra coisa, né? O, 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 o funcionário que estiver doente não vai trabalhar, né? Então, por exemplo, a, o supermercado que eu sempre vou aqui, foi cara, tipo, menos, tinha tipo, pouquíssimos caixas funcionando, porque não tem, o funcionário tá doente, não dá para sabe, diminuir a força de trabalho, a força tarefa ali, e tem muita gente realmente trabalhando de home office, tem, tem, nós, nós mesmos trabalhamos de home office, né? Sim, sim. Não mudou a nossa rotina. O nosso
0: parceiro. É, é, é engraçado, é... né? Oi? É, é esquisito, né, quando agora, agora todo mundo... Faz reunião de casa, né? Então é estranho, o gente, né?
1: O que a gente sempre quis fazer na vida, agora, tudo <risos> agora é normal. Agora vamos fazer, vamos
0: <risos> é? Não tem, tem resolvido a reunião em casa,
1: Ah, porque meu eu, o que eu acho legal de reunião é digital, assim sempre achei. Porque assim, se você vai num evento ou numa reunião em uma empresa, você chega lá, tem aquela coisa. Oi, aí, tudo bem? Vou tomar um café, fica trocando de véio, fica a conversa, 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 conversa e depois vamos lá para a reunião. Daí tem a reunião, termina a reunião, conversa, 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 conversa vai embora.
0: O brasileiro né? tem muito disso, né? Isso.
1: Agora, reunião digital, velho, por internet é, opa, beleza, como é que tá? Tudo bem? Vamos falar? Vamos. É mais rápido a, a, o começo, a introdução e, e depois o pós-fácil, tudo mais rápido, né? Acaba sendo muito mais objetivo.
0: Às vezes eu, eu faço umas reuniões fora, assim, com, com um gringo, e é muito louco, não tem essa conversa, né? O cara, tipo, não tem nenhum tudo bem, o cara já vai no assunto. Eles Pô, vamos não lá, querem e perder tal. tempo. É. Isso, é você perde tempo, né? Aqui não, aqui você tem que ter aquele warm-up, né? Aquele aquecimento, o cara vai falar aí, do não, corona tá e tal. E aí tá treinando, e aí tá difícil. É muito é, é. É. É brasileiro, é brasileiro. brasileiro, é. O brasileiro é um povo cordial, Eduardo. Sim. Sim. <risos> E, Sérgio, você acha que... Falando de tênis, que é o assunto do, do tênis certo... É Corrida no ar, lógico, também fala de tênis... É, preço dos tênis... A gente vê a galera comprando agora com desconto de até 50%, né? Só que o estoque acaba e chega o tênis novo. É, e aí, você acha que fodeu?
1: Fodeu, acho que vai aumentar tudo, né? Não tem como segurar um dólar aí a quase 5,5, 5,2 com essa variação... Não há hedge, que segure um, um preço de um tênis aí, né? É claro que as marcas vão ter que pensar isso, porque não, né? Reabre o mercado, volta, lança o tênis novo, tudo mais caro e as pessoas sem dinheiro. Eu tava conversando com... conversando antes da gente entrar no ar, eu tava conversando com, com o Colo, né? O Leonardo Morgue. Ele falando que tem uma prova em, Cata, em Cartagena, que ele foi convidado para ir que o cara fala assim, olha, a prova é em outubro. O cara, meu, a gente não vai fazer a prova. Ele, porra, mas é só em outubro. A prova, ele, não, é que as pessoas não estão se inscrevendo. As pessoas não estão com dinheiro. Tem isso. Para correr a prova. Então, também tem a, o, o gasto nas provas, que não é um gasto que você, você consegue ficar disputando com a comida que você tem que comprar em casa. né? Não dá, né? O cara vai ter que decidir. Eu vou me inscrever na prova ou eu vou comprar comida, eu vou pagar o aluguel pagar o seguro, pagar outras coisas que você tem que pagar e tem outra coisa muito importante Edu, que eu não tinha me atentado que me disseram que seguro viagem desses que você vai viajar sabe? Sim. Não cobre pandemia, mano Ixi. então se você viajar, por exemplo, porque a prova mais próxima aí do pessoal que quer viajar para os Estados Unidos, que é um país que está campeão lá né, de, infect de infectados de coronavírus você vai correr Boston, se você pegar o coronavírus, você não, o seu seguro de saúde não paga, não cobre, você tá fora, não cobre pandemia. Então, cara, você vai correr o risco de viajar podendo pegar uma doença e não poder voltar e ter que ser atendido lá mesmo e ser hospitalizado e ter que pagar aquelas fortunas que você paga ali. No não, centro. foi, foi
0: para o hospital nos Estados Unidos, você vai, vai, vai ter que vender tua casa.
1: Pede a casa, perde o carro, perde tudo. é, é caro então
0: tem essa coisa que eu não tinha sacado, os caras fala meu
1: imagina isso, não cobre pandemia
0: é, e uma coisa que a gente tinha comentado é que a gente tem assim, a prova alvo maratona de São Paulo, meia maratona do Rio, essas provas são alvo das pessoas, né para quem, quem já tá um pouquinho mais de tempo e é. depois a gente acaba encaixando algumas provas secundárias, você pega assim tipo uma prova de 10k, uma prova de 15 é, e, e com o a grana mais curta, essas provas aí, pô, vai, vai acabar saindo do calendário das pessoas, né? Acabou, né, mano? Acabou. Você não vai ficar gastando pra, pra correr todo final de semana a prova por 120 conto, ou mais?
1: Mas é, vai, as pessoas vão controlar muito mais os gastos, eu acredito que vai acontecer. Eu acho que você tem toda a razão, cara. Né? E daí, e, e provas que você tem que viajar ainda, tem essa, essa coisa você vai viajar mesmo vai pegar um avião vai pegar um busão é. ou vai de carro para os lugares né? complica mano e ainda eu fico imaginando todo o resto tudo que gira em torno das provas do sabe a organizadora o staff que trabalha para organizadora porque tem muita gente que é independente recebe por por trabalho né, os fotógrafos que a gente fez a campanha ali que deu super certo que foi super legal né do TBT Foto Solidária foi legal é, tem meu e tem as agências de viagem especializadas em corrida meu acabou que adiando tudo o cara adia tudo adia daí adia tudo de novo puta que pariu velho tá.
0: imagina imagina as provas que foram adiadas ou canceladas os caras já tinham o material pronto né o cara já tinha camiseta a parte de comunicação, é, os banners, a agência que o cara usa para fazer a divulgação, isso daí já estava pronto. Então o cara tomou esse prejuízo. Alguns tentaram adiar, ten tentam adiar, né, as provas, mas vai chegar um ponto que se adiar, 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 você vai, vai usar a camiseta 2020 em 2021. Pois é, sabe que tem uma coisa que algumas provas têm seguro, né?
1: Ah, exatamente é? É isso. E aliás, aliás, uma coisa extraordinária que eu fiquei sabendo, que eu não sabia que tinha acontecido, Wimbledon, cara. Wimbledon foi, foi cancelado, né? Sim. Wimbledon foi cancelado. Então, o torneio mais tradicional aí do tênis. Ele tinha uma cláusula, uma cláusula no contrato de seguro, uma cláusula só de pandemia. Então eles não sofreram prejuízo nenhum em terem cancelado o torneio. Nenhum. Zero. Zero. E sabe quando eles colocaram essa cláusula? Depois do SARS. Tá. Quando rolou ali há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. Hum, vamos colocar um aditivo aqui de pandemia. Caso rolasse uma pandemia, a gente que cancelar o um evento. Cara. Quanto? Ah lá, 100 milhões de livros. Foda-se, isso nunca vai acontecer. Plau! <risos> e eles vão, ó, cadê aqui, ó? seguro que a gente paga, que é uma fortuna. Que... Mas assim, o, o grana que eles pagam de seguro do torneio todos os anos, que eram foi, foi durante 10 anos eles pagaram esse seguro que tinha essa cláusula aí da pandemia. Cobriu. O preço que eles pagavam do seguro não chegou, não, é, tipo, era, eles pagavam, sei lá, 2 milhões por ano, sei lá, de Ah, livro. ficou longe, então. Segura 100 milhões, assim, os caras, meu... Cara, Quebrou cara a seguradora. Não... <risos> Ora, assim, 10 milhões, eles foram 10 meses, era 200 milhões o prêmio.
0: <risos> Mil, não, agora tem que ter o dinheiro né?
1: Eles que se não. Né? <risos> é interessante, né? os caras super prevenidos. Né? Coloca uma cláusula de poder Fica tranquilo, isso nunca vai acontecer <risos> Complicado, né mano Mas é isso, tem provas que tem seguro Exatamente, mas eu não sei se tem essa cláusula aí De cancelamento por causa de pandemia Ou simplesmente quando a, o poder público Manda cancelar a prova por causa de, um, de motivos de força maior né? Sim Mas uh, por exemplo As, as maratonas de de Buenos Aires, a meia e a maratona de Buenos Aires estão com inscrições suspensas, cara. Você não consegue mais se inscrever na prova. O Lúcio, que é o meu amigo também, lá da Argentina, falou que ele acha que provavelmente as provas não vão acontecer. E que e se acontecer algo, será só o campeonato argentino, de meia maratona e campeonato de, de maratona que, que na, sempre acontece nesses eventos. Entendeu? O campeonato argentino de meia maratona é sempre na meia de Buenos Aires. O campeonato argentino de maratona é sempre na maratona. Então ele falou, ah, a gente eu ah, tô achando que só vai acontecer os campeonatos argentinos e só. Mas é. o custo é alto pra isso aí, hein? Ah, mas aí é um jeito de acontecer alguma coisa ainda, né? Porque a federação quer que aconteça. Então dá pra você, dá para você controlar muito mais rápido, né? As interdições, né?
0: Como foi no Japão, né? Isso, passou, os caras fechou, tchau, pode liberar. Ah, é, eles são tão rápidos, né? E eles ficam meio juntos, assim, não é um espaçamento tão e... grande, né?
1: é uma prova de 4, 6 horas, né? Como uma maratona pros amadores, né? 6, é. 7 horas. Né? Que você tem que deixar a cidade fechada durante horas. Né? Quatro horas eles montam e desmontam. Isso, rapidinho. E uma maratona, duas horas, acabou. Duas, é. três horas. Em três horas já tá tudo desmontado, acabou, vambora. Você é. nem precisa fazer uma estrutura muito grande. Vai, sei lá, para uns 15 cara 10 caras. Dá fazer Sim. até um outro percurso só pros caras fazerem. Vai, volta ali, corre 20 km, volta 20 quilômetros. Não, não?
0: Mas, o Sérgio, imagina é, o corredor, ele é muito... O cara gosta de trocar ideia, né? Antes do treino, depois do treino. E você vê, vê, vê no parque, você vê na USP, eu, esse final de semana eu estava passando assim num, num lugar que os... Tipo uma ciclovia, eu vi que tinha um grupo assim de corredores, você fala, meu... É para correr sozinho. O cara corre sozinho, só que ele não entende que é correr sozinho e ir embora para casa, né? Terminou o treino, os caras estavam lá junto, trocando ideia no, no, na esquina, né? E, e, e é normal, é, é de, de amizade é, é, mesmo, né? Isso, mas, cara, você tá correndo um risco, né? Então, isso que eu quero falar, assim, você, pega, você pega depois. Voltamos aqui, parque liberado, dá para você correr aí na, na Lagoa, no, no Ibirapuera, no Parcão, pode correr em qualquer Qual? lugar. Qual? Parque o da Jaqueira.
1: Da... Onde pode... surgiu a corja.
0: Beira-mar, pode correr onde você quiser. Cara, é certeza que a galera vai trocar ideia no final do, do, do treino.
1: Mano, e para os argentinos, que a prova acaba, os caras não vão embora? Então? Assim, a prova acaba, tipo assim, por exemplo, a maratona acabou. Tipo, o tempo no meio da prova, seis horas, acaba a prova, você vai lá tá lotado de gente, as pessoas simplesmente não vão embora, elas ficam conversando, ficam tomando mate, ficam conversando. É, eu acho legal isso no argentino, mas eu acho que isso não vai mais acontecer, não.
0: Não, você pega, tipo, uma prova, essas provas Rolling Stone, o cara termina a prova, tem show depois.
1: Isso, tem bebê, tem open bar. <risos> mas você vai levar a polícia, aqueles caras da rota, pá! Isso vambora, 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 Vai ser que nem estádio de futebol, quando acaba o jogo, é pra ir embora, vê os... a polícia e manda os caras embora, vai embora, vai embora. Pega
0: a medalha e vaza, sai daqui. Passa, faça. <risos>
1: né? Acho que vai ser assim as correras agora, não vai poder mais ficar conversando, não.
0: Mas, pô, o legal da, da prova, além de correr a prova, é, é de você estar com a galera, não é? É social, é social. a é social, o começo da prova, o final da prova, falar quanto que você fez, se correu bem e tal. É, a blogueiragem. É, blogueiragem, vai ser difícil fazer isso aí, né? É,
1: vamos ver como é que vai acontecer. Por isso que eu, eu tô meio assim, pessimista em ver as provas acontecendo. Edu, sabe? é disso. Como é que vai ser, cara? Não pode aglomerar? O vírus vai estar tá lá, não, porque o pessoal vai estar tá, todo mundo já imune. Como é que você vai saber isso? Vai ter que examinar todo, todo mundo vai ter que fazer exame,
0: mano. Eu lembro que eu corri uma prova, eu não lembro, eu não, foi no, nos Estados Unidos, eu não lembro qual foi. Logo depois de Boston, lá que teve o atentado, lá que o, o, o cara explodiu a panela de pressão lá. Daí eu lembro que na, eles, faz, eles faziam igual o estado de futebol, sabe? É, algumas barreiras até você chegar na, na parte de concentração pré-prova. E, e cada barreira dessa tinha um cara que revistava quase... as. Não, primeiro um detector de metal e depois um cara que, na segunda, o cara revistava com a mão para ver. O que, que você tem na mochila? E só podia, eu acho que até hoje é assim, no, nos Estados Unidos, só pode usar o saco transparente, não é? O oficial da prova. O oficial da prova transparente. Berlim tem é assim também. Berlim também, né? É, é. Só que isso daí é uma coisa que até dá para o cara controlar, né? Rápido, o cara passa naquela, naquele portal para ver se tem alguma coisa, algum metal e tal. Mas agora, o cara ficar medindo todo mundo se está com febre ou não, não sei como é que vai ser, né? pi. Você vai ter que chegar duas
1: horas antes da prova. <risos> Fazer exame de Covid.
0: Não, e, e, e tem que ser em toda a prova, né? Não pode ser só nas, nas maiores, porque tá em todo lugar agora esse negócio.
1: Não consigo saber como é que vai ser o futuro dessa prova, Edu. Não consigo, não consigo imaginar. Né? Tá tão foda o negócio, tá cada vez pior, né? Aqui no Brasil mesmo, tá crescendo o número de infectados e de mortos. Poxa vida. Né? É. Oh, Agora, essa coisa do valor das coisas, eu não sei se as marcas vão conseguir colocar os preços cheios, logo depois que acabar, com as pessoas com dificuldade para comprar as coisas do dia a dia e os tênis mais caros, e o cara querendo comprar tênis, mas não consegue, porque tá muito caro. E, ao mesmo tempo, você precisa comprar o tênis, porque você não compra o tênis, os caras não vão manter emprego, daí não vai ter gente na loja. Não
0: vai... Como é que vai girar a economia, mano? Sabe qual que é o meu medo? As hum. marcas saírem. Eu acho que não é impossível. Não é impossível. Ah, não é impossível. E marca grande sair. Sim, a Argentina já não tem quase nenhuma marca grande lá. É, é. Se eu não me engano, a Nike só tem a Nike lá na Recoleta, né? Não, a Nike foi embora. Foi embora, Não, mas não tem aquela, aquele grupo que, que comprou, tipo, na, aqui no Brasil? Tem um grupo, É, como Grupo assim, chileno, um
1: grupo, né? Teve um grupo, é, um grupo chileno que tem um monte de marca, comprou. Mas aí é... Assim como é a New Balance aqui no Brasil, né? Fica Sim. debaixo de uma holding. Não é, não é uma Nike da Argentina. Mas... É, não
0: tem Nike na Argentina. É, é.
1: É. Então... Os caras não tem mais
0: e-commerce, não tem Nike.com lá. Você acha que sai Adidas? Adidas...
1: Não, acho que Adidas não. Acho que Não, né? É uma estrutura muito grande aqui no Brasil, né?
0: Acho que Adidas não, Nike também acho que não. Acabou de ser Nike foi é, A Nike já foi embora. Vendido.
1: A Nike do Brasil já foi. Tudo isso. Você acha que pode deixar de ser adidas do Brasil? E acho ser... que adidas não. Não, não é Eu muito. Não, Bom, não sei. Tava sei. São pessoas diferentes.
0: É. Bom, mas, mas, mas... Pra...
1: é um exercício de futurologia como a gente está falando aqui. É. Vale é, é. Vale mas tudo.
0: você pega, por exemplo, Mizuno que é alpargatas, né? Que já não não vinha tão bem. Uh, a própria New Balance que não é a New Balance. Daí você tem as menores, a Tô Roca, que estava para voltar... A New Balance, que é... estava com um monte de plano
1: para o Brasil esse ano. Pois tudo é. frustrado, tudo frustrado. Ia ser ah. o ano da New Balance, né? Ah, é, não, vamos querer ser o primeiros do Brasil. Provas de 15, de 30 quilômetros. Não, eu acho ah, que eles é, estavam fazendo tudo média.
0: certinho. Eu acho que eles estavam fazendo tudo ah, certinho. Bom. Pegaram umas provas legais... É, tá, tinha provas, provas. Porto Alegre, próprias. pô. Era Porto Alegre. Sim, sim, tinha provas próprias, né? Ah, é, até, até mudaram, né? Era Brasília, São Paulo, Belo Horizonte. Brasília. Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, é isso? E é, Rio? é isso, 4. e Rio, é. Então, eles tinham provas próprias, iam aumentar a distância para 30, pegar, pegaram alguns atletas profissionais, estavam com, com produtos bons, né, os caras vão trazer agora modelos Sim. com placa, pô, tinha tudo para dar certo o negócio, agora deve ter mudado tudo.
1: Ah, com certeza, com certeza, mudou totalmente o plano, né, é. eu acho que inclusive estruturalmente, né, Todos os investimentos que eles fizeram, não sei se... Puta, parou, né? Não vai dar mais para fazer tudo que a gente tava imaginando fazer, né? De grana. Inclusive, não sei se o que, que era injetado de grana da New Balance americana aqui, né?
0: Sim, então... e agora, você pega a própria Olímpicos, né? Pegou duas maratonas no primeiro semestre, São Paulo e Rio, as duas maiores maratonas. É... Tinha, tinha o bota para correr no segundo semestre, lançamento de tênis, pô... Já eu... era. Estragou todo o plano, é, também, né? Olímpicos ali, plano de expansão total. Invadiu o mundo do running. E o Bássio,
1: vamos dominar o Brasil.
0: Cué, cué. É, e, e depois você tem o quê? É não, depois você tinha tipo ON, On Salconi e Roca. Marcas é, legais que... aqui.
1: Isso, é a ON que estava ampliando o investimento no Brasil. Era o é. segundo ano. Ah, agora eu vou dar um pouco mais de dinheiro pra vocês trabalharem, né? A rouca, a gente ainda não sabe, né? Como ia ser, né? E tinha esse boato todo aí que salco ele votaria tal, e acabou não se confirmando, né? É. Complicado,
0: né? Complicado. E, e o problema e também, é que.
1: Ele, meu, e a, e, por exemplo, e a, e a Centauro? Que tem as lojas em shopping. Nossa, é tudo fechado. 300 tudo lojas. Bem, 300, tudo fechado. Tudo bem, tem um online, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa.
0: As ações do, da Centauro tava indo, que era uma maravilha, só crescia. Cara, despencou, o valor é abaixo do IPO, o valor que iniciou na bolsa é abaixo. Puta, cara, que horror. É, é terrível.
1: Ah, cara, não sei, não sei o que esperar aí, né,
0: Mas, o, é. mas o, o problema, Sérgio, não é nem é, Brasil, o problema é que é um negócio global, assim, então, eu imagino... Se o cara ia produzir, vamos, vamos imaginar, 10 mil pares de Alpha Fly agora vai produzir mil, né?
1: É, vai ser mais exclusivo ainda.
0: Mais exclusivo <risos> ainda.
1: E, cara, eu, eu não sei se eles vão rever toda a política de preço, né, mano? Vamos ver o que vai acontecer. Né? Acho
0: que eles nem sabem, nem eles sabem o que eles vão fazer ainda, né?
1: ah é porque tem que esperar a, a abertura mundial de novo do
0: comércio, né, cara? Quanto não, que se, volta, esse... se volta a semana que vem, eu acho que não muda nada. Os planos continuam. Mas agora, se voltar em Black Friday, é Thanksgiving, aí a história é outra, né?
1: Sim. Ah, é, porque daí já entra chutando balde, né? Com preços abaixo e tudo mais. Acho que vai ser... Talvez seja assim, né? Talvez seja isso mesmo, né? É... E tem que ver como é que vai voltar o esporte, as provas, se elas vão voltar ou não, como irão voltar, como é que vai ser o esquema mesmo, como é que vai ser a relação das pessoas mesmo com grupos de corrida, assessorias esportivas, né? É, pô, a gente, pô, você não vê mais ninguém, mano. A gente não vai mais para lugar nenhum ver pessoas e correr, mano. Tá muito, muito esquisito. Que situação esquisita, velho. É. é. Um trilhão de pessoas fazendo live no Instagram. Eu acho que esse é um negócio que deve ficar, não é? Você não acha? Eu acho. Eu acho que vai ficar assim. Live. Oh, é o Capriote, ficar. O Capriote nunca tinha feito live na vida dele. É não? Seja, quer fazer comigo? Vamos aí. Vamos aí. Mas como é que faz? Você quer que eu chame do meu? Vamos aí. daí Eu tô fazendo com ele. Toda terça-feira eu tô fazendo uma live com o Capri. Hoje
0: tava <risos> o Sérgio Xavier, eu tava vendo. Ah, é? Legal, é? legal. O Sérgio Xavier também acho que nunca fez, né?
1: Não lembro dele ter feito, não. Não lembro de ter feito. Então daí eu fiz eu, tô Capri. eu fiz uma vez com o Capri. Capri, quer repetir na próxima terça, mesmo horário? Ó, oh, vamos aí. Então agora a gente faz toda terça-feira às cinco, cinco e meia da tarde eu faço uma, uma live com o Capri.
0: É, agora para a gente sair do nosso assunto aqui você acha que a galera não faz tanto no YouTube porque tem a dificuldade da ferramenta
1: eu acho que sim porque meu isso foi uma coisa que o YouTube perdeu né perdeu perdeu a ter descontinuado o Google Hangouts né? tem que ter essa ferramenta específica que a gente usa que é muito melhor que o Google Hangouts mas perdeu nesse sentido de você não ter poder não ter convidado, não ter convidado você precisa de uma de uma estrutura meio que mínima aí para deixar as coisas funcionando, né?
0: Eu já vi alguns formatos que, que são mais complicados, mas ficam legais. O cara vai lá e grava o a live do, do Instagram e o cara edita para aparecer no, no YouTube, só que o cara re, recorta, né? Não recorta fica assim. Trampo. E faz lá, ah, fica legal, fica legal. Mas é, eu acho que o grande problema do Instagram é que você perde, né? O o conteúdo.
1: Sim, 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 eu acho que é isso. Você não encontra mais a live que você fez, né? Você não consegue fazer um título para a live, né? É uma coisa, tudo no Instagram é muito de momento, né? É do momento que você tá fazendo, vale para aquele momento que você tá fazendo. Aquele post que você colocou, aquele negócio é tudo muito pontual, né? E essa é a diferença do Instagram para o YouTube, né? O YouTube, o, o conteúdo fica, né? As pessoas podem achar, pode escutar, pode ver, pode ler, né?
0: Talvez, tal, talvez essa seja a vantagem do TikTok, por exemplo, né? É que eu sei que a maioria das pessoas que estão escutando a gente aqui não, não deve estar tá familiarizado com o TikTok, mas o TikTok ele salva. É um negócio que é, é super momentâneo. Imagina o um story salvo. Né? Então fica um negócio mais legal. Você pode entrar no perfil da pessoa e tem todos os stories dela que seria o e cara do sei. TikTokzinho.
1: É. Exato. exato. E, já tem, e tem uns experimentos de live. no, no Tem live?
0: para quem tem, eu acho que, mais de... 10 mil? Ou 6 sei, sei, mil?
1: Tem, Pode é, fazer mais. Que, é, tem, disponível, tem um cara que é um mágico sul-africano que eu, ele vira e mexe, ele tá de lá e eu fico assistindo.
0: É muito da hora esse cara, é muito da hora. Ele
1: é, é, é legal sabe o que ele faz, né? Esse Ué, cara o, é legal. O, vídeo dele, ele, o cara, ele tá tipo bebendo uma cerveja e o cara chega Ei, você, você vem aqui, ô, o policial. Você tem que vir comigo ali. Não, mas eu não, eu não tô bebendo essa cerveja. Não, você tem que vir comigo. E ele pega, coloca a cerveja no saquinho, amassa o saquinho, não tem mais a cerveja. Daí o é. cara... O quê? No chão, daí eu... Ei, você tem que vir comigo. Não, mas eu, tudo bem se eu tomar essa... Não, mas eu vou tomar essa lata de cerveja. Ele, Não, você vai ter que vir comigo. Ele mexe assim na lata, vira Coca-Cola. <risos> <risos> o cara... Daí eles vão embora, daí o cara fica
0: assim... Como assim? <risos> muito bom. Os caras no TikTok são muito criativos. Eu acho que... Eu, tenho uma... eu tô assistindo, tô consumindo... É, o conteúdo para eu tentar adaptar e entrar, né? Esse é o grande problema das pessoas. As pessoas querem entrar no YouTube, mas elas não consomem YouTube, né?
1: Tem que ver o que é feito no YouTube, né?
0: Tem uma, tem uma linguagem, tem um formato específico para cada plataforma. Você vê que no Instagram, o jeito que você fala no Instagram não é o mesmo que você fala no YouTube. Não é o me a mesma forma que você faz um podcast. E o, e o TikTok também, né? Você vê que os Valeu. caras têm uma, têm uma, uma rapidez, assim, Diferente das outras, das outras plataformas. O
1: TikTok é o um novo Vine, cara. É. é ele o... é o um Vine total. Ele, é um ele Vine. era o, o Musical.ly, né? Isso. Ele é totalmente o Vine, cara. Porque essa coisa de pegada de humor, ação e coisa que tem... Era coisa que tinha no Vine. Que morreu com o Vine. Aí os caras estão... Tanto que eu já vi vários vídeos de caras do Vine ali, os caras que vir, eles viraram grandes youtubers, colocavam coisa no Instagram, mas aí eles acharam a plataforma de novo para as coisas que eles faziam curtas de humor, assim, de brincadeiras e tudo mais. Né?
0: Então, eu acho que o um negócio que é importante a gente falar aqui, assim, até para as pessoas que estão pensando em produzir conteúdo, você é, vê que existe um momento de saturação de cada plataforma. né? Você vê que o Instagram, chega um momento que todo mundo está fazendo todos os features da plataforma é a hora de você migrar é muito louco isso né muito louco
1: mesmo.
0: se você pega por exemplo no, no no Orkut no Facebook Facebook todo mundo tava fazendo mais ou menos a mesma coisa tá, tá tá começando a entrar um pessoal de fora assim ah você vê que a tua mãe consegue fazer a tua avó consegue fazer a galera de baixo vai saindo vai saindo vai no para outra plataforma e eu vejo isso no Instagram você vê que co quando começa a saturar é hora de você sair fora e começar já, opa, vamos pro Twitch, vamos o TikTok, sabe? Sim. É uma coisa que a gente tem que estar atento, a gente que produz o conteúdo, a gente tem que estar atento. Só que no caso do YouTube, eu vejo que existe uma certa dificuldade, porque é um negócio mais complexo de edição, de é, você saber mais profundamente a, 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 os, os recursos da plataforma. Então, talvez é, dificulta mais a entrada de, de pessoas, né?
1: é, eu acho que o YouTube é diferente o YouTube tem suas diferenças, né porque tem muito tipo de conteúdo feito quando a pessoa, mas ainda tem ele ainda tem aquela vantagem, meu, como fazer tal coisa você vai no YouTube, você não vai no TikTok você não vai no Instagram, você não vai no Facebook o YouTube tem essa coisa de ser uma uma biblioteca enorme de várias coisas de vários assuntos, de tudo quanto, tudo que você quiser você encontra no YouTube, né mais, dos mais diversos conteúdos, né o TikTok, cara é uma coisa que eu tenho feito, alguns, né tenho brincado ali com a plataforma, tenho curtido mas eu, eu vou voltar a fazer algumas coisas que eu, faço, que eu, que eu, eu tenho várias ideias para fazer também lá no TikTok que eu quero executar que é perfeito para aquele tipo de plataforma, entendeu? É. Não dá para ficar fazendo no Instagram que não vai funcionar, que no YouTube não vai funcionar, mas lá
0: funciona, entendeu? Funciona. E, e outra coisa do YouTube que eu tenho percebido é que está cada vez mais profissional o negócio. Cara, tá. você vê essa entrada de, do pessoal da Globo, de, de, dos canais gringos, e, e até mesmo os, os criadores, você vê que, meu, tá todo mundo melhorando iluminação, áudio, o negócio tá cada vez mais profissional.
1: Tá cada vez mais punk, cada vez mais punk, né? E tem muita gente que faz o conteúdo de 4K, mas ainda é inútil. É. <risos> Porque eu vi eu vi um, 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 um canal do um cara do Tony, Tony Chelsea, que é um cara e uma mina, que falam de fazer review de equipamento e tal. Eles falaram que quando surgiu o 4K pro YouTube, meu, eles compraram, trocaram todo o equipamento, compraram computador novo, colocaram os puta... armazenamento, tudo, investiram uma puta grana, e assim, o vídeo dele assim, por que a gente voltou a fazer em Full HD? Porque quando eles foram ver, tipo, depois desse tempo todo, depois de três anos produzindo em 4K, 5% das pessoas assistiam em 4K o vídeo deles.
0: É. <risos> só quem assiste em, em TV, só quem assiste na TV. É.
1: Né? exato e as pessoas assistem, no... e a maioria das pessoas vê no celular. O YouTube, a maioria né? é que eu assisto muito no, no, no computador, porque eu trabalho aqui no computador o dia inteiro. Eu acabo assistindo os vídeos aqui, mas às vezes eu mas a grande maioria das vezes eu tô também vendo no celular e é o, é o principal meio de consumo das pessoas mesmo. Né? Não tem jeito, né,
0: Sérgio? Uma sugestão de um canal que eu comecei a assistir faz pouco, pouco tempo, Daniel é. Schiffer. Você se já viu esse cara, Daniel Até Schiffer. Eu acho que ele mora no Canadá. Peraí,
1: deixa eu ver. Eu ele acho faz uns conheço. vídeos
0: animais, assim, tipo, de... ele, ele mostra como fazer o vídeo.
1: Achei. Tá. Ah. Não, peraí, o Daniel Schiffer que eu tô vendo. Ah, tá. Eu, tá. eu sou inscrito no Você canal desse aí? cara. Eu sou inscrito no canal dele.
0: É animal esse cara.
1: Peraí. Outro, eu, eu tenho um, tem um que eu assisto que eu, faz parte dos canais que eu não é, que eu não recomendei, que o cara que eu adoro, eu acho sensacional, o conteúdo do cara que é muito parecido com o, do Schiffer, que é tipo, só que esse cara ele é especializado em improvisações e fazer improvisos, tipo assim, é, chama o canal chama Make Art Now, faça arte agora. E esse cara é sensacional porque ele faz um monte de gambiarra com coisa pra fazer umas, umas tomadas de, de imagens loicas, assim. E ele é muito bom. E também o, o, a, o nível de produção do cara é sensacional. Ele pegou um dia, tem um vídeo dele, que ele pegou a Osmo Action, ele falou, vou fazer um vídeo inteiro fazendo o meu café da manhã, usando a Osmo Action. Daí ele mostra tudo que ele fez, cara, é absolutamente incrível. Assim, sabe? É tipo, ele fazendo um café, dele toma um café ele costa o café fora, porque tá ruim. Daí ele passa o um negócio pra limpar a água, daí ele faz de novo. Daí ele faz frita um ovo, daí mostra, ele mostra como é que ele fez todas as tomadas. Cara, é demais, velho.
0: Super legal. legal. É, então, eu acho que esses vídeos servem pra, pra influenciar a gente mesmo, né? O vídeo Inspiração. Que gente faz. Inspiração. Inspiração. Ah, de
1: como melhorar algumas coisas que a gente faz, verdade. verdade.
0: É, e eu tô, na, eu tô vendo tanto TikTok que eu fico vendo esses negócios de. de...
1: TikTok, cara,
0: meu, o, o problema do
1: TikTok é o vício, que você só sobe, você levanta o dedo, você troca o conteúdo, pelo amor de Deus. Velho. Não, e de...
0: o algoritmo dele é muito inteligente, porque se você fica um pouco mais de tempo em um determinado assunto, ele só começa a mostrar desse mesmo assunto.
1: Exato, né? e, você já, e você já sacou como é que você fala, não quero mais ver esse vídeo, esse conteúdo?
0: Não, ele tem um, ele tem um, um botãozinho, não Sim. tem?
1: Quando você tá assistindo, você aperta o vídeo aparecer. não tô interessado, daí né? você não vai ver mais aquele conteúdo. Sim. Você aperta e segura, opa, não quero mais ver esse conteúdo. Daí para de ver. É muito legal. É bem legal. Eu acho, eu acho bom. Eu assisti, tem, tem um cara que eu acompanho sempre, cara, eu acho que é brasileiro mesmo. Que é um cara que é um cara de mountain bike que ele só desce umas puta trilha foda no puta gás com o cachorro dele correndo na frente.
0: Nossa.
1: Cara, é incrível, velho. Caralho, ele vai atropelar o cachorro, ele vai atropelar... Não, cara, o cachorro... É tipo um pitbull, pitbull, ah! muito legal, velho, muito <risos> legal, eu assisto vários vídeos no TikTok, eu gosto do TikTok, eu aprendi a consumir, meu filho mais velho tá tirando sarro de mim, meu pai vê o TikTok, que absurdo, <risos> eu e o meu filho mais novo vendo no TikTok. É,
0: porque ainda é uma plataforma que tem é, os jovens, jovens adolescentes de, sei lá, até 15 anos mais ou menos, né?
1: Mas já apareceu umas coisas assim de cara falando de investimento no meio assim. Plá. Você <risos> quer fazer um investimento? Quer... Vou ensinar para você como fazer. Cara, o <risos> apareceu aqui, mano? <risos> Uma coisa que eu tô vendo no TikTok que tô achando sensacional são os caras do. Os caras que fazem aqueles truques lá, aqueles americanos, aqueles cinco caras, five.
0: Não, é o. Dude, é, não sei
1: o que lá, dude. dude
0: sei, aqueles caras que arremessam a bola de basquete
1: isso, isso é, não sei o que lá, dude é, como é que é, porra, Pera aí dude dude perfect. dude perfect dude perfect então, o dude perfect no, 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 no TikTok é sensacional, sabe por quê? porque eles não, não ficam comemorando não tem comemoração, <risos> que é a coisa que eu achava um saco de ver no YouTube ah, ah, consegui, ah, ah. Esse aí assim, eles simplesmente fazem e saem andando, tipo ignorando, sabe? Tipo, Flá. e é demais. Aí você fala, cara, esses caras são muito foda. Você sabia
0: que ele, eles estão entre os 10 youtubers mais ricos do mundo?
1: Sim, sim, e é absurdo. Eu já vi, tem um vídeo que eu vi, eu vi uma reportagem de um canal americano mostrando a casa de cada um deles, cara.
0: Não, e no, eles, eles são do Texas, né? E, e, e os caras eles têm como se fosse um hangar de avião pra eles fazerem as coisas. E do lado de fora tem, tipo, uma pista de, é, de grama que eles fazem os negócios de... Como é que chama? Esse negócio que a molecada gosta. Os slides, né? Sim. Meu Deus, é, é tipo um tobogã. Tobogã. É, é gigantesco não. o negócio dos caras. Os caras são todos extremamente religiosos. Todos. Ah, é?
1: Sim, extremamente. São todos, tipo, evangélicos, assim. Todos. Eu não sabia disso. só fui ver, daí eu vi. Assim, são todos muito devotos, tal. Tá? Mas, Paty, é, é texano, né? Texano. Legal. Mas achei putz, sensacional, eu achei legal ver. Eles no TikTok, eu achei maravilhoso. Assim, porque não tem o. <risos> Só os caras fazendo os negócios. Mano, porque é rapidinho, né? Eu acho que eles ficam fazendo no meio dos que eles fazem, para os vídeos, eles fazem uns específicos o TikTok. Sabe?
0: Certo. Ô Sérgio, a gente vai chegando aqui no final da nossa hora de podcast. E eu yeah. gostaria de sugerir o convidado ou a convidada do nosso próximo episódio, estava pensando em chamar a Raquel.
1: Raquel Castanharo?
0: Raquel Castanharo.
1: Tá bom, ela está convidada sem saber. Está
0: convidada sem saber. Essa é a nossa ideia, a gente vai convidar as pessoas sem elas saberem, a gente pode tomar eu ou não.
1: Saber. Pode tomar ou não, Olha, gente, a gente tentou, ela não aceitou, não tinha agenda.
0: Pedimos, chamamos aqui o Barack Obama, ele não deu, não deu certo. É,
1: realmente, o Trump, Trump não quis. <risos> It's
0: beautiful. It's a beautiful podcast. Então semana que vem a gente vai chamar a Raquel Castanhar para participar aqui. Ela vai falar do, do curso que ela tem para corredor, é bem legal. Eu já yeah. tenho acesso ao curso. Você já viu o curso? Ela me passou acesso, eu não vi. Porra, Sérgio, é bem legal, tá muito bem feito. O legal. editor, o editor dela é o mesmo que o nosso.
1: Ah, tô ligado. Legal.
0: É? Legal. Deu certo. Bom, então é isso aí, pessoal. Se você está assistindo a gente aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Por
1: favor. E eu esqueci
0: de, esqueci de ver os comentários do último episódio. Deixa para a próxima. Tá bom. A gente lê aí os comentários. Comenta aí o, alguma coisa aí que você... É, sei lá, sobre o preço aí da, das coisas que você acha que vai ficar mais caro ou não. Comenta aqui nesse episódio, daí na semana que vem a gente deixa para os últimos minutos para ler aí o seu comentário e também não se esqueça de seguir a gente aí no seu agregador de podcast, no Spotify no Google, no então... Apple e onde for e também acompanhe os nossos canais o meu é youtube.com barra Certo o meu é youtube.com Corrida no Ar então é isso Sérgio, até a semana que vem Belos e e, e fiquem em casa fiquem bem
1: Abraço a todos, hein?
0: Abraço a todos. Abraço a todos. And broadcast.